0: Вы слушаете радио «Русского дома» в Барселоне с Анной Селюнас. Вы слушаете радио «Русского дома» в Барселоне с Анной Селюнас. Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем прямые эфиры радио «Русского дома» в Барселоне. Сегодня нашим гостем стала Юлия Амлинская. Помимо того, что она красавица, она еще руководитель трех онлайн школ «Школа русского языка как иностранного русификает», «Школа иностранных языков Language Life» и «Школы для детей билингов русификает-китс». Юля, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Расскажите мне, пожалуйста, откуда вы со мной разговариваете, из какой части Испании?
1: Разговариваю с юга Испании, из Андалусии, из провинции Хаен. и мой город называется Убеда. Это прекрасный город, достояние человечества ЮНЕСКО.
0: Да, в вашем прекрасном городе я была, там действительно замечательно и волшебно. Скажите, пожалуйста, и какая ситуация общая? Два слова. Давайте расскажем. Вы нам расскажете по поводу того, что происходит в Андалусии.
1: Андалусии с коронавирусом, насколько я понимаю, да? ну, Ситуация не очень плохая и не очень хорошая. Не так много людей в реанимации, как в других э, частях Испании. Э, В нашем городе, насколько я знаю, в больнице 40 человек, в реанимации не знаю сколько. э, Именно в нашей провинции ситуация немножко лучше, чем, например, в Малаге. В Малаге ситуация очень сложная. Э, Больше тысячи заболевших, многие из которых находятся в больницах. Количество количество заболевших растет, но не так сильно, как, например, в Мадриде или в Кастилино-Манче.
0: Ну, это уже на сегодняшний день, по-моему, хорошие новости, да, если... Смотреть на общую ситуацию, хотя, конечно, все это все это тревожно, и люди уже, по-моему, начинают чувствовать усталость этих почти трех недель карантина, да, поскольку у нас послезавтра с вами будет. У вас вообще у самой как настроение и состояние?
1: Настроение и состояние хорошее. Конечно, я скучаю, так сказать, по улице, потому что я совсем не выходила все эти три недели. Но работа не дает мне скучать, потому что у меня большое количество работы. Я работаю 10-15 часов в день, и работа достаточно интересная. Поэтому мне не жаловаться нечего, меня не уволили, я продолжаю работать, и более того, получается достаточно хороший доход, поэтому я довольна. Ребенок здоров, это важно.
0: Да, это, это... Это просто, пожалуй, самое важное на сегодняшний день, чтобы родные и близкие, ну и мы сами, конечно, были здоровы. Юля, скажите, пожалуйста, если вы учредитель, руководитель и директор всех тех заведений, которые я перечислила, кто вас может уволить, кроме вас самой? Расскажите, пожалуйста. Вы сказали, меня не уволили.
1: Нет, конечно, никто не может уволить. Я могу себя уволить сама. А, действительно, если то дела
0: прошли.
1: Не нет, нет, я саму не ну, уволила, супер. потому это что это не имеет смысла. Смысл. Mm-hmm. Нет, ну, например, если бы я работала в другом секторе, да, там я могли бы уволить, например, в Андалусии уволили 150 тысяч человек за эти, вот эти недели.
0: Ну, в Мадриде, когда все началось, у них за один день, по-моему, 400 тысяч человек уволили за один Знаю. день. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, поэтому 150 тысяч за три недели в Андалусии это еще как-то... Юля, а скажите, пожалуйста, вот по поводу работы, да, чтобы мы уже перешли к основной теме нашего сегодняшнего эфира. Вы говорите, что работаете по 15 часов в сутки, да, как бы становилось, увеличивается количество учеников и так далее. Вот давайте на этой теме остановимся немножечко. Чего хотят люди?
1: Люди хотят совершенно разных вещей, потому что у меня три разных школы. Первая школа связана с русским как иностранным. Соответственно, это школа для взрослых, которые изучают русский язык. Вторая школа – это школа иностранных языков, в можно учить 51 иностранный язык. И третья школа – это школа для детей билинглов с русским языком. Она мультидисциплинарная, то есть можно изучать не только русский язык, литературу, но и математику, географию, становение и так далее. Поэтому э, сейчас на меня накинулись студенты из всех трех школ. Есть студенты, которые русские хотят изучать, есть студенты, которые совершенно разнообразные иностранные языки хотят изучать, причем иногда экзотические, такие как киргизский, грузинский, армянский, и так далее. И есть третья школа, которая сейчас очень быстро продвигается: это школа для детей белингвов, то есть это родители со всего мира, которые хотят записать на это время детей. На русский литературу, математику и так далее. Да? И
0: это мы, мы говорим не... О, э, как бы не только об Испании, да, не только об испанской публике. Это абсолютно на международном уровне, я так понимаю, правильно?
1: Мы говорим обо всем мире. Обо всем мире, абсолютно,
0: да. А сколько у вас вообще вот на ваших платформах? сколько у вас подписчиков, сколько у вас там учеников, клиентов, не знаю, какое правильное слово употребить в данной ситуации.
1: Ну вот в школе русского языка как иностранного примерно у нас 100-110 человек. Если мы говорим о школе иностранных языков, там у нас 150, и в третьей школе для детей билингов сейчас вот количество значительно увеличилось, и получается больше 100 тоже. То, то
0: есть, есть больше много. всего увеличилось количество людей именно то, что касается детей билингов, да, я так понимаю?
1: Да, сейчас да, да, да
0: вырос спрос. Ну, конечно, потому что дети сидят без школы уже тоже, соответственно, три недели, да, и, наверное, родители, конечно, стараются их максимально занять. ну, Молодцы! Нет, ну, молодцы, просто не то слово. Огромные молодцы, ура всем родителям, которые хотят, чтобы их дети были Умные. Юля, а скажите, пожалуйста, то есть, значит, как бы в принципе отставив в сторону вот все происходящее, весь драматизм происходящего, вот, то, что касается вашей области, все хорошо?
1: Все хорошо и даже лучше, чем хорошо. То есть она прекрасно развивается совершенно. Да. Так,
0: и сейчас. вы думаете сейчас, да. А вот как сейчас. вы считаете, это это вот так и будет продолжаться? Или, то есть у вас нет никаких опасений, да, что там, не знаю, люди остаются без работы, например, да, вот только что мы с вами упомянули, я не знаю что, но вот как, как вы считаете? Есть много опасений.
1: да, извините, что вас прервала, есть много опасений, потому что сейчас такой наплыв студентов из-за того, что люди еще не осознали, что с ними может произойти после коронавируса, после вот этой пандемии. Я думаю, что будет огромный кризис мировой, общий кризис во всех странах, и поэтому я к нему готовлюсь сознательно. Я думаю, что сейчас все записались, но это ненадолго. Они записались и потом уйдут из школы. А мне нужно все таки количество студентов поддерживать. И поэтому я... Решила перевести э, сайты моих двух школ на японский и корейский языки, потому что те страны, которые более-менее справились э, на данный момент с пандемией, и это обеспеченные страны, и это хороший рынок, безусловно. Э, Вот таким образом я готовлюсь. Я расширяю список курсов, я думаю над тем, как я могу ценовую политику немножко изменить и так далее. То есть это у меня все не простаивает. И я не, не думаю, что в будущем у меня будет все так же хорошо, как сейчас. И думаю, что, что это распространяется не только на меня, но и на других владельцев онлайн-школ, не только языков.
0: Юля, а скажите, пожалуйста, вы сказали, что перевели сайт на китайский и корейский язык. То есть это что означает, что люди из Китая и Кореи будут изучать русский язык? Вообще, как это как это существует?
1: Да, я, я решила привести оба сайта, сайт школы для детей нет школы русского языка как иностранного и школы иностранных языков на японский, корейский и китайский языки. Да. Это значит, что с помощью контекстной рекламы мы будем получать студентов и из этих стран тоже. Ага, а там у вас
0: есть какая-то предварительная статистика, там есть интерес к русскому языку? Или это так все немножечко на ощупь. Всплесну? Нет, абстрактно, я
1: стараюсь ничего не делать. Абстрактно я стараюсь никогда ничего не делать. У меня есть большая группа в Фейсбуке, которая называется Преподаватели русского языка как иностранного. Это самая крупная группа в Фейсбуке для преподавателей РКИ. И э, поэтому я общаюсь с многими преподавателями отовсюду, в том числе с преподавателями, которые работают в Корее, Японии и Китае. И, насколько я знаю, ситуация с интересом к русскому языку в Корее э, очень очень хорошая, положительная. В Корее интересуются русским языком. Они сейчас обратились к России как к своему партнеру. э, В университетах большие группы, связанные с изучением русского языка и так далее. В Китае то же самое. У нас в Китае немножко сложно, потому что ценовую политику нужно продумать. В Японии, насколько я понимаю, немножко меньше интерес к русскому языку, чем в Корее и в Китае, но тем не менее. Mm-hmm.
0: Замечательно. Юля, а скажите, пожалуйста, mm-hmm. такую вещь, вот в принципе, онлайн-образование для вас, для человека, который в этом, то, что называется, уже не один путь соли съел. Вот это... Что оставив в сторону коронавируса и то, что сейчас практически нет другого э, способа, да, для того, чтобы люди э, получали доступ к, к образованию. Вот в нормальном мире, э, что вы считаете об онлайн что вы думаете об онлайн образовании?
1: Прежде всего, это совершенно безграничная возможность. Потому что благодаря онлайн образованию любой желающий изучить что-то, неважно по какой причине, сделает это, безусловно. И у нас есть много таких случаев в наших школах. Например, человеку нужен по работе узбекский или киргизский язык. Такое достаточно часто бывает, несмотря на то, что это сложно поверить. И он не находит преподавателя в том месте, где он живет, профессионального преподавателя. И он находит такого преподавателя онлайн. То есть профессионала с профильным образованием, филолога и так далее. Вот о чем я говорю, когда я... Вот что я имею в виду, когда я говорю о расширении границ. Да? То есть, в принципе, благодаря онлайну мы понимаем, что сфера образования совершенно безгранична. И сейчас, во время коронавируса, во время пандемии, в формат онлайн переводятся многие курсы, о которых даже никто подумать не мог, что они могут быть вообще проведены онлайн. А на самом деле это можно осуществить, и это будущее, это будущее ну, уже
0: образование. Делают, уже делают танцевальные... Это что за звуки? Это у вас хлопают? Нет, не хлопают? Нет. Хлопают Скажите, пристали. пожалуйста. Да, а мы просто этого, вот, к сожалению, не слышали, но можем сказать тоже нашим слушателям по поводу того, что в 8 вечера у вас вот вы скажите, да, что ну, это не только у вас, это по, по, по всей Испании да, происходит, когда люди выходят на балконы и начинают хлопать, э, как бы таким образом поддерживаем медицинских работников. Вот мы хотели это дать послушать нашим радиослушателям, но вот, к сожалению, не, не получилось, да, наверное, ее сейчас это сделать, я так понимаю.
1: Да, действительно, вся Испания выходят на балконы или в внутренние дворы в 8 часов вечера, и э, люди включают музыку, хлопают, поддерживая таким образом э, медицинский персонал, который борется с коронавирусом э, ежедневно да, в тяжелых условиях. Но соседи вышли, немножко похлопали сегодня и, и обратно ушли. Музыку не включали, а, поэтому совсем. не было слышно. Да, да,
0: да, это совсем, совсем немного. Выше. Ну да, значит, возвращаясь к теме нашего разговора по поводу онлайн, сейчас я знаю знаю, что уже даже э, танцевальные школы стали давать э, занятия онлайн, да, то есть даже до такой степени доходит, Поэтому... А скажите, вот все-таки э, такое понятие как э, тактильность, как э, энергия, которая передается при живом контакте, как радость человеческого общения, то, что называется, да, когда люди могут вот вместе собраться, и иногда это, конечно, бывает совсем не в радость, понятное дело, да, но я имею в виду, когда это со знаком плюс, то вот это, конечно, это же в онлайн-ситуациях передать сложно очень, как вы считаете,
1: это сделать сложно, но это сделать возможно. Если преподаватель, в моем случае речь идет о преподавании, да, это могут быть другие любые другие курсы. Если человек профессионал, если он привык работать онлайн, он это сделает все равно. Я в онлайн нахожусь, я преподаю онлайн с 2005 года, и я думаю, наверное, я надеюсь, что я, мне удается максимально приблизить онлайн урок к офлайн уроку. Это делается. И если где-то в, режиме, в режиме онлайн это делается несколькими способами. Во-первых, нужно интересоваться человеком, который сидит перед вами по ту сторону экрана. Да? Все время спрашивать у него, как у него дела, как он себя чувствует. Да? Показывать ему обязательно свою реальность, что у вас есть дома, даже проводить экскурсию по дому, рассказывать о себе, о своей семье, о своих животных домашних, например, показывать ему вещи, которые у вас есть дома. Таким образом снимается снимается вот эта граница, барьер, который существует между между двумя людьми, если это онлайн-формат. Тактильность очень важна, особенно она важна для детей. И поэтому в нашу школу мы не принимаем совсем маленьких детей. То есть если дети до 6-7 лет, то нежелательно заниматься с ними онлайн. Другое дело, что родители все равно хотят, потому что они не находят профессионалов там, где они живут.
0: А как вы находите своих педагогов вообще?
1: Педагогов. Ну, у меня очень много связей в социальных сетях, благодаря именно моей группе преподавателей русского языка как иностранного. И я просто наблюдаю за коллегами, смотрю, кто что пишет, о чем, кто где работает. И, соответственно, выбираю таким образом кадры. Кадры а... решают все. Угу. Так что я придаю этому огромное значение. Да, Юля, а
0: вот каким образом все-таки понятно в группе в Facebook услышать, прочитать и так далее? Но все равно между там высказыванием письменным, уже когда непосредственно начинается процесс образовательный, да, наверняка есть большая разница. Вот каким образом происходит тестирование, вот как вы останавливаете и понимаете, все равно, значит, должно быть проведено какое-то онлайн-занятие для того, чтобы понять, насколько тот или иной педагог хорош в деле, да, в бою, то, что называется.
1: То есть это не так происходит, что я нахожу какого-то человека в социальных сетях и говорю, можете ли вы работать на меня. После того, как я предложила, я нашла какого-то кандидата, который мне нравится, я ему пишу, и я, я прошу кандидата прислать мне резюме, которые я изучаю. Потом мы проводим с ним собеседование через Skype или через Zoom. То есть я должна видеть этого человека и обсудить резюме и методы работы, например, с детьми или со взрослыми, неважно. И третьей частью этого процесса является пробный урок, именно то, о чем мы говорили сейчас, со мной в качестве студента. То есть я как будто студент, и преподаватель mm-hmm. проводит мне э, такой вот урок э, по теме, которые я ему даю. То есть вы это пробуете на себе,
0: короче говоря, вся. На себе, да. Ага, да. А, это замечательно. То а вы сказали, что в 2005 году вы это начали, а, то есть очень просто давно. А как это, с чего это началось? Почему? 2005 год.
1: Дело в том, что я была в Испании в Гранаде в 2004-2005 году, я стажировалась в Гранаде, потом я приехала, в Москву вернулась и прошла курсы переподготовки преподавателей в институте Пушкина для преподавателей русского языка как иностранного. И потом я сразу начала работать в испанском посольстве в Москве, преподавать русский язык сотрудникам посольства. Эти сотрудники были стажерами, они приезжали на год в Москву, а потом уезжали обратно в Испанию. Ну и вот когда они уже собрались обратно в Испанию, я сказала им, а почему бы нам не продолжить заниматься онлайн? Они меня уже знали, и они сказали, да, давай попробуем. И, собственно, так все началось. А вообще у меня, был, у меня был большой опыт общения в онлайн формате когда еще не было скайпа, были такие программы MSN и ICQ. Я через эти программы просто общалась с носителями испанского языка, когда я изучала испанский язык в университете. У меня были знакомы по всему миру, в Аргентине, в Перу, в Испании, и поэтому к онлайн-формату я привыкла уже очень давно. То есть я, я работаю так очень давно. Скажи, mm-hmm. не работала так даже, это было такое хобби, да, или, или поддержание испанского языка.
0: Mm-hmm. Юль, а скажите, пожалуйста, вот каково э, ваше мнение, э, ну, обычно к этим. За этим вопросом обращаются к астрологам или к гадалкам, но предположим, да, что вы либо либо тот, либо либо другая. Вот ваш, прогноз, ваш прогноз на будущее по поводу образования онлайн-нюлай. Онлайн, как вы считаете вообще вот в данной ситуации, что нас ждет? Ваша карта, путеводное развитие?
1: что э, система образования э, переживет рецессию, как и другие, многие другие сферы после пандемии. Э, и поэтому многие э, преподаватели, не так преподаватели, коучи, э, преподаватели танцев, йоги, разные совершенно люди... Э, и, ну, и люди, связанные вообще с онлайн, сферой онлайн, они еще больше начнут заниматься онлайн, или те, кто еще онлайн не работал, перейдут в онлайн, потому что это будет более выгодная сфера, возможно, можно работать по всему миру, миру назначать свою цену и так далее. И так все ринутся в онлайн, и поэтому будет большой демпинг цен в этой сфере, потому что все 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 люди или преподаватели или вообще если мы говорим более глобально да люди которые работают онлайн будут происходить из многих стран мира, в которых э, стоимость жизни совершенно разная. И для кого-то это будет нормальная цена, а для кого-то это будет очень мало. Поэтому на этом рынке будет очень жесткая конкуренция, и выживут только самые упорные и э, те, кто, наверное, разбирается в рекламе, в маркетинге, в социальных сетях. Я думаю так. Сейчас э, э, сложный период, Преподаватели вынуждены были очень быстро привыкнуть к онлайн-обучению. Многим это не нравится, а другим это нравится. И сейчас уже они говорят о том, что после пандемии, когда мы выйдем на улицу, мы мы, мы не будем работать на улице, а будем работать перед компьютером, потому что нам это нравится, это выгодно, и можно студентов найти по всему миру. Например, я знаю, что многие школы для детей-белингов по всему миру сейчас перешли в онлайн, очень довольны, и уже задают мне вопросы, связанные с тем, где они могут найти онлайн-студентов. Но, но, вы, при
0: этом, но вы при этом допускаете же возможность, что осенью к началу нового учебного года ученики выйдут в школы в учебные заведения? И, и, и старая система образования, она все равно вернется. Или вы думаете, что настолько изменится ситуация, что еще достаточно продолжительное время образование онлайн будет являться основным?
1: Я не думаю, что оно будет являться основным. Конечно, все вернется на круги своя. Я в этом уверена, или я на это надеюсь, очень. Но я думаю, что онлайн-образование будет играть большую роль в системе образования. Сейчас все уже поменялось совершенно безвозвратно, то есть изменить это уже нельзя.
0: Да, это правда. А скажите, пожалуйста, вот о тенденциях образования онлайн, если можно. Каковы они?
1: Образование онлайн... Ну, это сложно сказать, потому что в каждой сфере они разные. Если мы говорим о онлайн-преподавании, да, то тенденция сейчас заключается в том, что преподаватели привыкают к онлайн-преподаванию, и сейчас происходит активное освоение средств, связанных с новыми технологиями, которые преподаватели хотят внедрить в э, свои уроки, чтобы они были более интересными, более близкими к офлайну. Ну, к то есть э, я урокам. имею в виду, что,
0: значит, есть, извините, что я вас перебиваю, но, значит, есть изменения, я к вам обращаюсь, как к вот человеку, конечно, суперпрофессиональному, то есть не одно и то же, да, онлайн-образование до начала пандемии, чем, чем сейчас. Вот, собственно говоря, таков мой вопрос, если его. Да, вот я как раз об этом говорю:
1: да, mm-hmm. я как раз об этом говорю: что mm-hmm. до пандемии большинство преподавателей либо вообще не затрагивали онлайн, либо если они работали онлайн, они делали это совсем просто. То есть с помощью простых программ, таких как Skype. Они не знали всех функций Skype, они не пользовались другой программой под названием Zoom, в котором еще больше функций. Они не не знали о существовании многих информационно-коммуникационных технологий, связанных с преподаванием. Сейчас происходит такое быстрое наверстывание всего, и они обучаются, преподаватели обучаются очень быстро всему этому. У кого-то лучше получается, у кого хуже, да, но так, как было раньше, не будет, потому что они уже это освоили, они уже знают, как.
0: Ну, конечно. Конечно. Юля, ну, тоже спасибо вам большое за ваше время, удачи э, во всей вашей работе, хотя, конечно, я скажу по-честному, пожалуй, руку на сердцу, я искренне надеюсь, искренне, это ничего личного, что у вас все таки станет меньше работы, и мир вернется на прежней рейсе. <связано> э, можно будет ходить в школы, посещать учебные заведения, но при этом я уверена, что все равно работа у вас будет не отбавляй. Поэтому будем за вас следить. Я думаю, вот сейчас э, э, после эфира с вами поговорить, потому что не знаю, какой язык мне начать с вами изучать, то ли узбекский, то ли японский. Вот вы мне посоветуете, да, наверное.
1: Приходите, вами... безусловно.
0: Обсудим, да. Спасибо вам большое. Напоминаю вам, что в эфире Радио Русского дома в Барселоне была Юлия Амлинская. И, дорогие радиослушатели, если есть какие-то вопросы к Юлии, то наш прекрасный Иван, директор радиоволны, нам их сейчас зачитает. Да, Иван.
2: К сожалению, нет вопросов пока, но мы можем объявить короткий перерыв, во время которого можно будет задать какой-то вопрос, написать его в чат. А Юлия ответит на него после перерыва. Можем?
0: Можем, как, как вы, со временем, да?
2: У нас Тогда... со временем. У меня прекрасно. все в порядке. Да, пишите в чат, задавайте вопросы Юлии Амлинской.
0: Вы слушаете Радио Русского дома в Барселоне с Анной Селюнес. Стас la Радио де ла Каса де Руссия эн Барселена кон Анна Селюнас.
2: Мы продолжаем. В эфире главный редактор 117.2 Иван Витошкин. Я сейчас буду зачитывать вопросы Юлии Амлинской из чата. Спасибо, что их задаете. Собственно, их все еще можно задавать. Итак, вопрос такой. Юлия, а могут ли онлайн-технологии изменить подход к образованию вообще после завершения кризиса? В принципе, к образованию.
1: Это очень хороший вопрос. Я думаю, что могут, потому что те технологии, которыми сейчас учатся пользоваться преподаватели, которые перешли в срочном порядке на онлайн, Могут быть использованы также на офлайн занятиях то есть в аудитории, очень успешно. Это и мотивацию студентов может повысить значительно, делать урок интереснее, эффективнее нормальный урок, урок, офлайн урок Поэтому я думаю, что это может изменить сферу образования, безусловно, в лучшую сторону.
2: А какие, например, инструменты вы имеете в виду?
1: Я имею в виду разные совершенно инструменты. Я имею в виду инструменты, связанные, например, с созданием ментальных карт в формате онлайн, облаков слов. Это использование мессенджеров, например, WhatsApp на уроках и вне уроков. Это, это и онлайн-игры, интерактивные упражнения и так далее. Их очень много. Создание графиков онлайн. Сайты, которые связаны с, с обсуждением разных проектов и так далее. Прежде всего, мне кажется, это можно использовать на офлайн уроках ну, как, как я уже сказала, для повышения мотивации студентов, да, для того, чтобы сделать уроки более эффективными и интересными, но и для того, чтобы вовлечь всех студентов в обучение, потому что э, новые технологии — это прекрасный э, инструмент, который позволяет вне класса, поддерживать общение со студентами и сплачивать их. И это очень нужно именно для изучения языков, но и других предметов тоже.
2: То есть, ну давайте подытожим, да, это некие технологии, которые сейчас преподаватели изучат, и использование этих технологий может поменять, ну, развить, скажем так, подход к образованию в целом.
1: Да, подход к образованию со стороны студентов и со стороны
2: преподавателей. Добрый вечер, Юлия. Расскажите, какие языки являются самыми популярными в вашей школе? Как много местных жителей занимаются, как много испанцев занимаются или в основном иностранцы занимаются? Спасибо. Софья вас спрашивает
1: интересный вопрос тоже. э, Очень сложно сказать о том, какие языки популярны, потому что, если мы говорим об английском, испанском, итальянском, немецком и так далее, то здесь у меня огромная конкуренция. Поэтому студенты распределяются по многим школам здесь. Безусловно, эти языки популярны, это основные европейские языки, но в моей школе пользуются популярностью и экзотические языки, такие как славянский, эстонский, латышский, литовский, грузинский, ну вот, киргизский, например, тоже, да. Но я думаю, что это связано с тем, что очень тяжело найти профессиональных преподавателей именно этих языков. Поэтому просто студенты идут ко мне потому, что они не могут найти в других школах профессионалов.
2: Продолжение первого вопроса, который был от Сергея. А может быть, тогда и школы не нужны, Сергей спрашивает. Если такие прям у нас технологии сейчас разовьются и все научатся ими пользоваться, может быть, зачем они нужны школа то
1: нет, ну школы, безусловно, нужны, потому что э, я не могу сказать, что я э, за переход образования абсолютно на онлайн, я против этого все равно. Школы нужны, с моей точки зрения, для социализации э, учеников, э, что, то есть фактически для общения э, между собой э, и для общения их с э, преподавателем. Это нужно, и это нужно в формате офлайн. Поэтому я, э, я не знаю, может быть, э, э, вы поняли, что я за... Переход образования полностью на онлайн нет. И, кстати, я скажу одну вещь, которую я забыла сказать вот в рамках основной нашей части. Многие студенты, которые приходят в наши школы, занимаются, то сказать, занимаются в формате смешанного обучения. То есть они ходят на самом деле на офлайн-курсы языков, но они хотят дополнительно заниматься также и онлайн. И с моей точки зрения, это идеальный вариант, конечно. <говорит>
0: Нет, ну, а потом не будем забывать, ребята, что есть еще родители, поэтому как можно перейти в ситуации нормальной жизни, только режим онлайн и э, без школы и так далее. То есть родители тогда повесятся без всякого карантина, да, то есть они должны будут точно, даже те, кто, даже те, э, э, кто останется с работы, они должны будут... Э, тут же уволиться, чтобы сидеть с детьми. Нет, это невозможно, конечно.
1: Возможно это даже и невозможно. Да, просто физически. Да. Да,
2: это да. должен да. очень серьезный, качественный перелом произойти. Так сказать, дети должны стать безумно самостоятельными. Чем ну
0: нет, но вот это, вот, да. вот это я думаю, не произойдет. Конечно, не произойдет. Поэтому...
2: А, хорошо, тогда вопрос от меня. Вопросы из чат пока закончились, но мы пока не заканчиваем эфир. Вы можете их задавать. Вопрос от меня. А, скажите, пожалуйста, Юли, как организуется вообще процесс вот этого обучения? Есть ли какой-то стандартизированный там софт, какие технологии, которые вы используете? И какие проблемы возникают именно с технической точки зрения? И как вы их решаете?
1: Софт в моей ситуации создать очень сложно, потому что речь идет о 51 иностранном языке. Uh-huh. И эти языки очень разные, они принадлежат к разным группам языков. Поэтому, если мы будем создавать на, на каждый язык э, по какой-то программе, <laughs> это нереально. Нет, но я имею в виду
2: какие-то программы для связи, конечно. Это не для...
1: А, для связи, для конечно связи. Нет, ли. мы пользуемся стандартными программами, э, такими как Zoom, ага. такими как Microsoft Teams. Ничего особенного здесь нет. Мы предпочитаем пользоваться Zoom, как и большинство преподавателей сейчас. В Zoom есть много разных функций, которые необходимы для, 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 для успешного проведения онлайн урока. Угу.
2: Uh, t- k- yeah. Как вы решаете технические проблемы, uh, например, препода- преподаватель там, к- который и- или ученик, например, может не знать, да, как там, где кнопочку найти, как это решается?
1: Uh, мы просто отправляем инструкцию uh-huh. uh, студентам, uh, которая связана с использованием uh, программы Zoom, с использованием программы Zoom uh, на русском либо на английском языке.
2: Uh-huh. Uh, так, еще из-, из чата Сергей спрашивает, а что посоветуете родителям, которые сейчас заперты с детьми?
1: Я сейчас в аналогичной ситуации. Я тот самый родитель, который заперт с детьем. Я и зависит от возраста ребенка, конечно. Да? Если ребенок маленький, то родителям лучше заниматься с, ними, с, с ним самим. Маленький ⁇ это что значит? Это, например, года, там от рождения до лет до пяти. А если ребенку уже лет пять, то его можно и записать на онлайн-курсы вполне и в группе в том числе, Э-э, что я порекомендую для занятий с детьми, ну стандартные вещи, да, познавательные мультфильмы, чтение книг, задание на логику, задание совместные игры, да, все это.
2: И последний тогда, наверное, вопрос от меня: какова стоимость таких занятий? Сколько стоит одно занятие в вашей школе?
1: Во-первых, я скажу, что во всех трех школах цена занятий одинаковая. Угу. У нас есть занятия 45, 60 и 90 минут. 45-минутное занятие стоит 14 евро, причем 10 уроков стоит 135 евро. То есть есть скидка. А если вы берете пакет из 20 уроков, то скидка еще больше. Получается минус 30 евро. А, и, значит, 60 минут — это 18 евро, и за 10 уроков — 175 евро, и тоже есть пакет с 20, тоже со скидкой 30 евро. И 90 минут — это уже 26 евро за один урок, за 10 уроков — 255 евро. Uh, и здесь я уже не предлагаю скидки за 20 уроков. Есть уроки индивидуальные в группе, и мы в последнее время стали еще предлагать 30-минутные уроки, стоимость которых 9 евро. Ну,
2: mm-hmm. это
1: просто очень демократичные
2: цены, по-моему. Да, в пересчете на рубли по текущему курсу, который составляет 84 рубля, это 20, сколько получается? 21 тысяча рублей за 20 уроков по 90 минут. Поэтому вполне-вполне нормально. А, так,
1: да, да, это нормальные да. цены. Это средние цены на рынке ага. онлайн.
2: Да, это очень хорошие цены. Да, да. Да. Да, так, вполне. а вот Сергей, Сергей пишет и пишет вопросы. Спасибо большое, Сергей. Сергей, так просто. Сергей, у нас Сергей какой да. Молодец. Кудесник. А сколько времени да. ваш ребенок, спрашивает Сергей, проводит за экраном в день?
1: Очень мало. Максимум час.
2: Как так получается? Что он делает все Получается остальное так, время? что я
1: работаю по
0: ночам.
2: Ага. Угу. Понятно.
0: То есть как это по ночам?
1: Но вы же вы сами не даете уроков. Я сами, сама даю уроки, я работаю преподавателем тоже.
0: Ну как же, по ночам-то?
1: Я занимаюсь администрацией моих сайтов. Я занимаюсь тем, что я рассылаю студентов по преподавателям. Я принимаю платежи, я, я отправляю платежи и так далее. А в течение дня у меня есть уроки.
0: Ну вот именно поэтому, каким образом ребенок проводит час только у экрана, телевизора или компьютера, а как же вы его так
1: умудряете занимать? Ребенок с папой, во-первых.
0: Mm-hmm. Во-вторых,
1: он уже привык и играет очень много сам.
0: Uh-huh. Ну, то есть просто хорошо воспитанный, правильно воспитанный ребенок, так скажем, не приученный к планшетам и к телевизору, так?
1: Этого очень. И он у меня не любит смотреть мультфильмы совсем. Ну, вот это вот есть
0: такие дети. Да. Отправляйте, Юля, вам нужно, по-моему, еще открыть какой-нибудь детский сад детский имени сад. Юлии да. Амлинской. И заниматься виртуально, не виртуально, воспитанием уже детей, чтобы они не очень любили телевизор. Вот это, я думаю, будет тоже бизнес, который просто принесет
2: миллионы.
0: Вопросов больше нет, Иван? Да, да,
2: больше видно? вопросов нет, я думаю, Тогда, мы можем заканчивать.
0: Юля, спасибо вам огромное еще раз. Напоминаю вам, что в эфире была всего... у нас сегодня была Юлия Амлицкая. Спасибо вам большое. Слушайте нас каждый вторник и четверг в 20.00 по испанскому времени на волне ру И напоминаю вам, что это было радио «Русского дома» в Барселоне. Наш фонд продолжает работать предлагает вам огромное количество интересных мероприятий, которые вы можете посмотреть на э, нашей странице с. Спасибо большое и до новых встреч! Спасибо. Вы слушаете радио Русского дома в Барселоне Санна Селёнас.